0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，炼石。第八节，这市场上啊，花花绿绿的钞票几十种，没有一张是八路军的。发行本地货币，把握经济命脉至关重要。1939年10月，季超诞生了。中心城市和交通线全部丧失之后，国内经济秩序完全混乱了。国民政府既有的中央银行、交通银行、中国银行、农民银行，原本已经发行多种货币，日军进来后又把持了大中、宝商、农工。农业四大银行也大量发行货币。1 9 3 8年3月起，在占领区又开设了20多家银行、国策公司、华北开发会社和合作社，吸收法币，倾销日货，套购抢掠中国粮棉煤铁各种物资，经济斗争愈演愈烈。仅在太行山区流通的钞票就有30多种，没有自己的钞票。一任日伪钞票和杂钞通行，坐视大量物资哗哗外流。这样下去， 1 2 9师在太行山根本站不住脚。发行自家钞票，掌握经济大局，这是再明白不过的道理了。如何发行呢？按照国共协议，共产党无权组织政府，没有政府就无法发行货币，只能借钞生蛋。此时啊。济南行政主任公署已经成立，这是国民政府默许的。虽然陆中林曾宣布撤销，但共产党从未承认，社会各界也正在争取，何不借助杨秀峰这个合法的外罩呢？ 1939年6月，济南银行总行在山西黎城西井村筹备，由129师供给部部长徐林负责。当即着手的工作有印刷纸币。筹划账簿，培训业务人员，但是啊，太行山内既无设备，又无技术，打惯了仗的八路军们搞经济，真还是开天辟地头一回来。据时任129师先遣支队支队长的张贤约回忆， 1 9 3 9年6月的一天呢、啊，胡振来找我，他当时任邢台县抗日县长。说他找到了一些工人，会印假钞票，想印一些敌占区流通的满洲票，用它到敌占区去买布、煤油、皮革等紧缺物资，同时啊，扰乱日军的金融。我说呀，出钞票可是件大事啊，得请示领导。我到辽县师部开会的时候，向邓政委汇报了这个想法。邓政委说呀。你们先尽可能地收集工人，筹集机器、纸张、油墨和板。我们正想发行自己边区的票子，就是缺乏这些呀。我回去后就让胡振放手来干。过了一段时间呢，师部派供给部长徐林同志前来接洽，他负责筹建济南银行。他从胡振那里把人员设备。全接到了太行山区去了。这批邢台印钞技术工人透露，要印钞啊，最主要的是钞面设计和雕刻制版，这个技术只有一个人经熟，此人叫张玉民，现在正在邢台监狱里关押。原来呀、啊，这个张玉民是南工人，在天津长大，从小在京津学徒搞美术设计，尤熟精美印刷。去年呢、啊，邢台一家老板高薪请他设计印刷国民党货币，印出后啊，畅行市场，后来被人揭发，抓进了监狱，不日将要处决。徐林把这一情况报告邓小平，邓指示他设法营救。据有关资料记载呀、啊，为营救张玉民，八路军花了不少的法币，还动用了十多条黄金。张玉民出来后。先到邢台江水镇，后来被送到了129师司令部。他怕得要死，以为八路军要枪毙他。刘邓马上决定成立钱币研究所，任命张玉民为所长，并为他配备了一匹马、一个警卫、一支手枪。这是八路军旅长的待遇了。张玉民呢，很快设计出了一张两角钱的图案。刘邓大喜。简单修改后就定稿了，接着又设计出十枚面额不同的铜元券，以及一角至五角、一元至五元、十元至五十元、250元、500元、1,000 元、2,000 元和本币200元、500元、1,000 元等，共计56种。设计完成了，却没有印钞机。通过地下关系，从天津三条石搞到了石印机床，又从新乡搞到了石头印版。石印虽然传统落后，却照样能印出精美的钞票。油墨呢，纸张呢，虽然暂时可以从敌占区搞到一部分，但用量太大，必须立足自我土法上马。漳河两岸呢、啊，古来就有造纸的传统。毛岭底、太仓、丁岩、石梯以及山西省的云头底等地都有纸厂，可是啊，这些纸厂都是麻头纸，仅供记账、糊窗、写字用，所用原料全是绳头、鞋帮、旧鞋底之类。如果印钞票啊，肯定是不行，关键在原料上，原料太次，当然造不出好纸。于是啊。优质上等的好麻，成捆儿成捆儿的从长治买回来，驴们骡们日日夜夜的赶运着。钞票纸要求白净，却没有硫化碱，连漂白粉、滑石粉也没有，只有松香和石灰，使劲冲刷，精心洗涤。山沟里有的是清泉，造出的纸啊，果然漂亮，但是太薄。工人们又将单层纸改为双层纸，还有油墨，也是土法制造。油墨制造过程要复杂的多。采访的时候啊，我问了不少的老人，仍然是不得要领。这些土头土脑的人们是如何把大自然中的五颜六色迁移到纸上的呢？我没有采访得到，但是当时啊，他们确实成功了。掌握了色彩的秘诀，没有动力就没有人力。根据地有的是人，人有的是力量。就在距赤岸村不太远的多个山庄，一个山庄设一道工序，分别设在辽城、长乐、玄中、雨庄、戈拉铺。各个印刷点啊都极其保密，四周的路口啊都有特务团设岗，没有人知道。在那些破庙、烂房、坍窑洞里，正在印刷着人类最垂涎的钞票。每印一版呢，制版员都要将票样照下来，压在石印板上，拿了醋酸、硫酸、松香之类，抹刷四五遍。每印一张钞票啊，工人们都要手脚不停地连印六次。印成后的钞票需要裁开，可没有裁刀机呀，只得是靠手工裁。每个工人一天一个班，一般12个小时，定额 3.6 万张。1939年10月15日，济南银行的组建和印刷钞票等工作基本完成后，正式宣告在黎城县小寨村成立。同日啊，济南行署以财字17号通告发行纪钞，并向边区人民及各专属。各抗日民主县政府颁发了关于成立济南银行的布告，以及发行济钞的宣传纲要，由此啊，纪钞正式登上了历史舞台。济钞出进市场，市场上钞票极其混乱。以泰南为例，泰南公开流通的有五专区合作社兑换券，有鹿城、湖关、平顺、长治各县银号发行的县票。有高平、晋城、阳城、临川等县发行的钞票，有上党银行发行的上党票，有阎锡山发行的旧山西票，还有新印的大花脸票。因其印刷模糊，老百姓这样称呼。暗地里还流通着日军联合银行发行的伪钞。如不加以狼青，纪超根本无法立足，抗日的财力就得不到保证。1941年10月，新成立的边区政府坚决实行巩固纪钞、保护法币、打击伪钞的政策，并且颁布法令，规定纪钞为本位币，禁止伪钞流通，对各种杂币进行限期兑换，过期作废。边区的经济开始围绕着纪钞运转起来，这一片土地的活力因之而更加聚合。河南店村有个盐商叫孙万宽，对八路军呢看不上眼儿，时有攻击。人买他的盐时呢，他不收寄钞。他说道：“这也算钞票嘛，棉塌塌的，少筋没骨，哪能跟人家那票子比呀、啊？人家那票子，硬板硬的像刀片，能割下来人的耳朵。”过后啊，他又对人说：“八路军的这个票子。”万万是花不得的。过几天他们要是败了跑了，那握在手里边，那就是马纸啊，只能擦屁股。为了维护冀朝信誉，抗日政府对孙万宽进行了公审，之后啊，出了一张布告，以汉奸罪处决了张贤约。还回忆道：这百团大战后期啊，八路军转入守势。日军对根据地疯狂的扫射。有一天呢，邓政委叫我过去，严峻地交代我们支队专门拿出一个营，在日军扫荡期间呢，负责保护济南银行和硬币厂的安全转移。他说呀，绝对不能让日军搞掉了。你们的脑袋掉了不要紧，这可是关系到根据地部队穿衣吃饭的大问题呀。银行和硬币厂的主要人员呢，有50多人。我们用了几十头骡子，将票子、机器、币板和纸张分开驮着，在太行山的邢台、沙河、涉县、武安，山西的黎城、辽县、和顺一带和日军周旋。到了十月底，百团大战结束，我们在辽县的同峪，完整的把银行的人员和机器交给了供给部。亲爱的听友。本集播讲完毕，感谢您的收听。